0: 谈一下这个全民健保的这个制度啊
1: ，那么这个美国呢，就是说现在还谈不上是一个全民健保的一
0: 个一个这样
1: 啊。当然，我们大家知道，就是二零一四年开始，就是说这个美国开始实施奥巴马任内啊通过的这个啊这个健保法案。那么呃、啊，通常我们对外讲啊，它叫做可支付的这个健保法案。那么外界通常讲奥巴马健保法啊。那么奥巴马鉴保法能不能称之为是一个全民鉴保的这么一个计划？还还不行，还不能啊。奥巴马这个鉴保呢，他是在美国现有的这个鉴保这个框架下面，试图啊让所有人啊能实现有鉴保。但是呢，奥巴马鉴保这个法案并没改变美国的啊这个鉴保的基础的一个一个框架啊。美国的这个鉴保呢，基本上来讲呢，就是说。有有有三个有在私在私营的方面有三三大块，啊啊，这个是非常这个啊是非常昂贵的啊。美国的医疗机构，美国的医疗机构没有啊，美国的医疗机构自己定价啊。美国的这个啊这个保险主要是由私营的啊商业公司在经营啊。那么美国的这个就是药厂，美国的这个美国的药费也是非常的昂贵。非常的昂贵，所以呢，美国的这个啊、呃、医疗保险，基本上在这三大私营部门的这个啊控制下面啊，这个啊人民的健康变得变非常的这个啊昂贵啊，就是说你你在健康方面啊这个支出啊非常的昂贵，美国政府也每年要耗费大量的这个资金啊，但是呢，这个在这个框架下面，虽然就是说无论个人还是政府，掏出这么多的钱。但是美国人就是享有的这个健康服务，在便利性方面，在品质方面并不是很好，是不是？那么我们最近知道，这个《华盛顿邮报》有一篇报道，一个美国人在台湾突然能生病，那么在台湾、啊、去看病，哎、呃，他所获得的各种各样的品啊、呃，高品质的、很便利的、很很很很廉价的这个医疗服务啊。那么台湾是一个，就是说全民健保的一个一个一个一个榜样啊。那么我们美国的啊、哦，我们现在谈美国，我们都是生活在美国。我们的这个邻国加拿大，加拿大也是一个实行全民健保的。那么实际上，在这个发达的啊，在西方法达国家当中，美国是唯一的一个没有实行这个全民健保的。那么这个全民健保是一个什么概念啊？这个不管我们现在说它是社会主义的还是资本主义的，这其实都不重要。那最主要的问题就是全民健保它是一个一个一个什么样的一个概念？那么全民健保的这个框架，它基本上来讲就是说，啊，是它的一个基本框架，就是说，啊，所有国民的基础的医疗啊，这个服务啊，医疗服务和医疗呃健康保险，那么有一个公共的机构，有政府或者政府一个一个啊，政府委托的一个公共的，比如一个公共的基金啊来管理。也就是说，这个在涉及到所有人口的，在全民的啊这个基础的医疗服务和这个健康保险方面，有一个公公共的机构来管理、来经营啊。当这个国家啊国民的基础的医疗服务有一个啊公共的机构在管理的话，那么这个那保险公司不需要了，保险公司就是说就是在在这个基本的。国民健康保险方面，所有人要参与。那么穷人少交一点钱，那么富人呢就是多交一点钱。根据你的收入，在基本医疗保险方面，就收入高的多交，收入少的少交。那么对一些有特殊啊困难的啊，你啊有病人，比如说你有艾滋病的，或者一些其他的一些，比如说困难的，比如说智障儿童啊，在这个那这个国家呢，有一些特殊的这个政策。来照顾那些特别困难的人啊。那么，因为这个保险，这个这个最这就是政府成为最大的这个，或者某某一个公共的机构成为最大的这个保险公司。那么，在这个基国民基本保险上面，没呃，私人保险公司是不需要的。所以呢，就是说这个私人保险公司他们所耗费的大量的这些运营成本，呃，私人私人保险公司他们所谋取的这个暴利。就就会就会消失掉，会消失掉。那那它就显然就是说，我们每个人交给政府的这个医疗保险的那个保费，显然就会下降下来啊。那么当啊、呃、这个国家的这个呃国民的基础的医疗服务是由一个公共的机构在管理的时候，那么医疗单位恐怕就要接受这个公立。啊，公共机构的这个定价啊，美国现在的这个医院可以随便的定价啊，你这个到医院看个病，可能就是说在另外一个国家可能就是几十块钱、几百块钱，在美国可能就会变得非常的昂贵啊。那么因为什么？因为这个定价是医院定价啊。那么如果说有一个啊政府或者政府委托的这个公公共的这个基金。啊，他们在经营啊，国民的基础的医疗保障的话，那么医疗单位想要这个提供基本的医疗服务的话，他就必须接受政府的定价。如果你不接受政府的定价，你就要管出去，啊，这里没有你玩的地方，因为没有人，就是除非人们愿意自己掏钱。你如果想要自己掏钱去购买这个啊，这个啊，这个医疗服务，那你有多少钱，你想要？花多少钱都是你自己的事。那你想要让这个呃鉴保这个政府管理的这个啊鉴保的基金来支付你
0: 的这个这个
1: 医疗服务的话，那么你你你你去提供医疗服务的那个单位，必须接受政府的定价，不接受政府的定价，这个市场上就你就要滚蛋了啊。OK。那么还有一个就是说，当政府在经营呃当公共的政府或者一个公共的基金在经营这些啊，呃，全民健保的时候呢，这个药厂啊么也也也也要去啊，这个愿意去妥协，啊，有一些价格啊，他就是说，呃，要做这个让步，呃，做这个让步。那么这个政府有很多办法啊，让药厂把价格降下来。那他可以在不同的厂家，他可以去谈价，他可以去，比如说到其其他国家去买这个药啊 ，OK。那么这个，所以政府它有很多手段，啊，让这个啊药厂啊把价格降下来，让医院接受政府的定价。那么它可以就是说，这个保险公司你可以去提供一些附加的服务，一些比如说人们有钱，或者人们有一些特殊的需要啊，他可以去买一些额外的保险，可以找私人的保险公司去处理一些附加的这个服务。但涉及到啊，这个人民的这个基本健康的啊，日常啊，这个医疗服务的，嗯，这些东西呢，就是说，啊，这个保险公司呢，就是说，私人保险公司就要退场
0: 了
1: ，退出去了。全民健保最担心的一个问题，全民健保啊，会不会呃支付不起啊？会不会让美国破产？那么实际上我们刚才讲的就是说，当保险公司的这运营经费，当保险公司的暴利。从这个市场上就是销售之后，当医院接受政府定价之后，当政府可以跟药厂去谈价钱的时候，那么全民健保它会节省大量的这个啊这个医疗的这个费用啊，我们个人支出的费用啊，这个包括啊对，那么所以呢就是说这个，所以有一些对全民健保的这些啊一些一些这个批评啊，这个显然就是包括他这个。成本上面的这个怀疑，那么是站不住脚，站不住脚。啊，全民健保，有的人给它贴上一个标签，说它是社会主义的。啊，那不管你贴把全民健保说成是社会主义的还是资本主义的，那我们知道，在世界上面啊，这个很多国家，那么我们称之为资本主义的国家，都在都在就是实行某种啊社会化的医疗保障制度。啊，这这是一
0: 个，就是说，这是一个成本啊，产出比较合理的，一个医疗计
1: 划
0: 。对，刚才谈到了全民健保啊，全民健保呢，这个从你刚才所啊叙说的来说，应该说啊，可以让保险公司放其他的高额利润，啊，药厂、医院这样呢，让整体的医疗费用下降，是有利于整个老百姓的。但是呢，我们啊。也看到了，比如说我们经历过社会主义国家，呃、啊，经历过中国，就带来一个问题，就像国有垄断一样，啊，你如果说我们的政府去管理所有的，他就会想从腐败和低效，这个问题怎么解决呢？啊
1: 、呃，在台湾呢，一个就是说，台湾实行的是全民健保，啊，这个每个人在他的基本的医疗服务方面，每个人每第一个，每个人强制性的要参加这个。全民健保，第二个呢，每个人就是根据你的这个收入来交保费啊，对。然后呢，这个，当然台湾最近几年就是说，前几年就吵得最凶的一个事情，就是要不要给大陆的学生啊，让因为台、呃、台湾的很多学校呢开放啊，接受大陆的学生在那读本科生、读研究生。那么一方面是两岸交流的需要，另另外一个方面呢，就是说这个台湾的大学啊，这个呃。招不满学生啊，台湾蒋经国时期呢，建立了很多的大学。台湾人口的这个啊，这个人口出生率在下降，所以呢，这个大学啊，这个招不满，所以呢，从大陆招一些学生，对大学能够就是支持它的经济啊，在运营很重要。那么，陆生在大陆的学生在台湾念书，他就一个医疗保险的问题，有一些这个问题呢，就是也和台湾的这个政治有关系。那么这个统独的立场也会影响到这个这个议题，啊，呃，就是反对给路生啊上健保的呢，这个一个很重要的理由就是说这个啊，他这个是不是要要要这个这么多的学生，是不是要我们的这个健保是不是够够用啊？每个人要缴保费，那你建了一个一个基金，那么这个基金还是还是有这个。他他是他是他是有有有盈余的，他是有盈余，他是他这个基金的这个呃还在那里，他并没有说这个啊、呃，并没有说这个这个全民健保政府要每年要掏多少钱去贴补它啊，他、啊、不是这样的一个概念，不是这样的一个概念，他的基本的运营是靠保费在运营啊，要靠保费在运营。当然就是说基金的这个基数是不是有些投资有些利润。这个可能会有，但是它基本上来讲，就是这个基金，它还在用它自己的这个啊，这个参保人啊，这个保费在运营，而且它的基金总量还在那里，还还使得这个系统运营的很正常。呃，我这个我讲一下我个人的这个经历啊，就是说我们在我在加拿大生活了一年啊，在加拿大生活了一年，那我们就是呃刚到加拿大的时候啊，我太太这个怀孕。然后呢，这个就我们就很紧张，这个妇科呀，这些一系列的这些服务啊，这个就有一点这个不知道怎么办啊，这个那就是说能够，就是说因为一开始刚去的时候你还没有还没有上线嘛，因为我的那个学校是我在加拿大的这个英属哥伦比亚大学这个做访问学者啊，这个一年。那么这个，我的那个我是八月初到的，那我的那个学校开学呢，是这个八月底啊。那么到了那之后呢，就是说，啊、呃，就说你有保险可能还要有点时间哈、啊。呃，但我们一家三口人，我们一个月就交了130多块钱保险啊。这个根据你的家庭情况、你的收入情况，那么因为我在大学里面有一个身份啊，大学的这个。客座的这个研究人员，所以的话呢，我们是可以上健保的。那么一家三个人，一个月交一百三十多块钱。然后呢，呃，我们在那里住了一年，我们从来没有过，因为对于健康服务有有有,有，因为从来没有害怕生病过啊。OK， 呃，所以呢，就是人的人的精神的啊，跟健康有关的精神的这个。啊，紧张基本上很少很少。然后呢，这个我们住的地方就是说四面八方的，你就是你只要生病了啊，也需要看医生，感冒了或者什么健康的情况，你去看医生，基本上走个15分钟、20分钟就会有一个诊所啊。你可以提前预约，你也可以直接走进去。然后呢，就是说这个医生也都很专业，都很专业，医生也不会说滥用这个医疗服务。那我印象当中，就是说我在加拿大看过，就是医生从来没给我开过药，从来没给我开过药啊，呃，做过一次，只只做过一次这个呃化验，呃，我自己提出来的要不要做一个啊、呃、这个化验，他就医生给我做了一个化验。那这个我太太她那个，就是后来呢，就是了解了他们当地有一个针对孕妇的一个计划，就是他在不同的街区。把、啊、这个孕妇呢，这个参加接受参加他们那个服务的这孕妇组织起来，十个人一组啊，每每两个星期呢，大家有个聚会，交流一下这个啊，这个怀孕期间遇到的一些情况，他会有护士有助产师来跟大家分享这个经验，然后呢，这个他会给每一个孕妇安排一个。安排一个，就是说有过生育经验，呃，说同样的语言，然后离你家不远的一个妇女来协助你完成这个这个生育的这个这个过程。那么看起来就是说这个服务很周到，呃，但其实成本很低，其实成本很低，因为每两个星期大家自己坐车到一个医疗中心地，呃，交分享一下自己的。过去两个星期遇到的问题，然后呢，这个护理人员、这个助产师做一些解答，也帮每个人做个简单的体检，这个成本，给你安排一个人，就是说负责帮助你，就是说这个你遇到这个怀孕期间、这个分娩之前遇到任何问题都可以跟他去分享，跟他讨论。那么看起来这个这这个服务很周到，是不是成本很高？实际上呢？我们用那个用那个，他叫多多啦，他是加拿呃王哥华那边那个那个那个身份的那个妇女叫，叫叫叫多啦，一个帮助孕妇的一个有过生育经验的一个妇女。那么我们用他的时间，那个整个过程上也就是不到十个小时，不到十个小时。你算自己算吧，你就说一个小时你给他几十块钱，那么他的服务成本也就是几百块钱，几百块钱。我想就是说，在这个医疗制度方面，我们不需要去谈，就是说这个这个社会主义制度还是一个资本主义制度。那么我们看，就是说这个作为啊，这个国民健康需要一个什么样合理的一个框架？那么看起来一个社会化的一个管理机制，啊，这个是合理的，是合理的。你想想看，如果我们没有一个统一的一个一个管理这个健保的机制。那么谁去跟医医院，谁去跟医疗服务提供医疗服务的人去讨价还价，去定价，对不对？好，那么如果有不同的这个呃保险公司，在那里，就保险公司会干嘛？保险公司会想办法挣你的钱，保险公司会想办法骗你，对不对？他会巧立各种各样的名目，把钱啊、呃、变成了他他他他，反正他是他是牟利的，对不对？为在这个。在美国目前的这个在非常私有化的这个鉴宝市场上面，呃，我两年前在在网上给人讲课讲到这个问题，我用了一个非常啊这个残酷的这个词汇，就是说，在美国，美国人民的健康成为这个保险公司、成为医疗单位、成为药厂的一个一个打力的一个一个一个一个靶靶场。呃，这是一个非常残酷的现实啊！这个人民的健康，经营人民健康的这个三大这个主体单位是牟利的，它的目标不是人民的健康，目标是最大的利利润啊！这个我想，这是美国目前这个啊医疗这种困境的一个根本的原因
0: 。对最后一个问题是，因为你知道，美国是一个联邦制国家。如果你实行全民健保，联邦政府跟州政府，呃，怎么管理啊？第二个问题就是，美国它是崇尚一种独立的文化，像这种商业保险呢，已经有上百年的历史，所以人们这种文化又怎么去融合？你的看法是什
1: 么？我的这个国家体制不是我特别啊，不是特别熟悉的一个领域啊啊，但是我想就是说，目前你像这个。美国的这个这个很多的健保计划是联邦和州是有分工的啊，比如说，呃，老年人退休的6 5岁以上的退休人员的这个健保，这个红蓝卡是由联邦直接管，但是呢，也可以由这个州政府参与来管理，或者说这个委托保险公司在管啊，现在是这样的。那么，针对低收入人群的这个白卡 Medi-Cal， 它是有这个。联邦和州政府共同的出资，有地方啊，有有州在管，有州在管。啊，那么这个像在奥巴马健保计划当中，他这个有一个扩大的这个这个 m e d i c a i e 的计划。嗯，这个计划的话呢，就是说这个联邦提供一个框架和融资的这个基金的方案，那么这个州政府就是说这个提出自己的这个。意见啊，你要不要扩大你这个州的这个 Medicaid 以白卡的这个啊覆盖范围啊？你要不要就是说这个？但是你怎么来管理你这个州？你在一个联邦的框架下面，那你如果这个各个州扩大自己的计划，联邦会有更多的补助。我觉得这个可能呃应该是能找到这个解决方案的。你像加拿大也是，他也是这个啊、呃、有这个。全国性的框架，那么实际上就是说，各个省在管理。